0: Willkommen zu einer neuen Folge von Kilians Brain Game Podcast und in der heutigen Folge gibt es einen kleinen Q&A. Ihr konntet mir heute ein paar Fragen über die Instagram Story stellen und da habe ich mir drei ausgesucht, die ich sehr sinnvoll fand. und die werde ich jetzt in diesem Podcast beantworten. Ich gebe euch kurz die Fragen durch, damit ihr auch wisst, was auf euch zukommt. Ähm, die erste Frage war, wie entstehen Wassereinlagerungen und wie kann man diese vermeiden? Die zweite Frage war, Thema, die dem Urlaub beziehungsweise damit ist wahrscheinlich einfach die Frage, ja, wie man sich im Urlaub ernähren sollte oder ob man seine Diät auch im Urlaub durchziehen sollte. Und die dritte Frage war, nach langer Sportpause wieder durchstarten, wie geht man am besten vor? Da kann man natürlich halt auch drauf eingehen, oder das werde ich auch, ähm, ja, wie das ist, wenn man jetzt ein, zwei Wochen Pause gemacht hat, zum Beispiel im Urlaub. Und deshalb, denke ich, ist die Frage für alle interessant, auch für die, die jetzt eben keine ewig lange Sportpause hatten. Zur ersten Frage, wie entstehen Wassereinlagerungen und wie kann man diese vermeiden? Ist ein Thema, was sehr, sehr präsent ist, gerade bei Frauen, aber auch bei Männern. Und Wassereinlagerungen sind an sich sehr stark genetisch bedingt. Es gibt einfach Menschen, die neigen sehr stark dazu, dass bestimmte Faktoren dazu führen, dass sie starke Wassereinlagerungen haben. Also diese Faktoren, die ich gleich erklären werde, sind natürlich, ähm, ja, die wirken bei jedem, das heißt, die, die ähm, ja, bewirken bei jedem Wassereinlagerungen, aber bei manchen Menschen einfach stärker. Und ja, Faktor 1 ist Stress, chronischer Stress. Und an sich ist Stress nicht das Hauptproblem, sondern wenn man kein Stressventil hat. Denn es ist ganz normal, dass wir Stress haben und das gehört auch zu unserem Körper. Und ja, es hat einen Grund, dass, es, dass wir eine Stressreaktion haben. Aber man sollte halt ganz arg darauf achten, dass man ein Stressventil hat und nicht chronisch erhöhte Stresslevel hat. Denn da hat man chronisch erhöhte Cortisol-Level und Cortisol ist an sich kein negatives Hormon. Es wird immer so als schlechtes Hormon dargestellt, aber Cortisol ist in den richtigen Dosen vom Körper abgegeben. Sehr, sehr wichtig und sehr positiv und ähm, ja, beeinflusst viele Vorgänge im Körper, auch positiv, aber eben nicht, wenn es chronisch erhöht ist. Und chronisch erhöhte Cortisol-Level haben extrem viele negative Ein äh, Auswirkungen auf die Gesundheit dementsprechend nicht nur wichtig für Wassereinlagerungen, sondern auch wichtig für eure Gesundheit, dass ihr eben nicht chronisch gestresst seid. Deshalb versucht, euch nicht über alles aufzuregen, was so im Leben kommt. Versucht ähm, ja einfach ein bisschen gelassener an alles ranzugehen. Versucht nicht, die Kontrolle über Situationen zu verlieren, denn das sieht man ganz klar in der Literatur, dass die Kontrolle über eine Situation ähm, ja einfach die Stressreaktion beeinflusst. Und umso mehr Kontrolle ihr habt, über eine Situation, desto geringer ist die Stressreaktion. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass ihr euch erstens klar werdet, wenn irgendwas passiert, ist es jetzt wirklich so schlimm für mich? Und zweitens ja, dass ihr versucht, die Kontrolle über die Situation zu behalten. Und ja, unerwartete Geschehnisse sind eben die, die dann ähm, ja, einfach eine starke Stressreaktion herbeiführen. Und deshalb sollte man ja, versuchen, einfach immer die Kontrolle über die Situation, die man im Leben hat, zu haben, auch wenn sie dann zu Stress führen, ist es nicht so schlimm. Und das Zweite, was ganz wichtig ist, ist, dass ihr ein Stressventil habt. Sucht euch irgendwas, für die meisten ist es Sport, es kann Meditation sein, alles Mögliche, was euch hilft, mit diesem Stress umzugehen. Denn das Problem entsteht dann, wenn man sehr viele Stressreaktionen hat. Der Körper setzt da eben Nährstoffe in den Blutkreislauf frei und ja, es werden verschiedene Hormone getriggert, die dann ansteigen. Und das ist gar nicht das Problem. Das Problem ist bloß, wenn daraufhin keine Aktivität geschieht, die diese verfügbare Energie nutzt. Und das ist eben, was man in der Literatur ganz klar sieht, ist, dass da das Problem entsteht. Dass die Stressreaktion an sich nicht schlimm ist, aber, oder nicht das Ausschlaggebende, aber das Problem ist, dass wenn man ständig Stress hat, besonders wie heute in der, heute ja in der Zeit einfach, haben wir sehr viel mentalen Stress und dann diesen Stress nicht kompensieren, weil die meisten Leute einfach nicht regelmäßig Sport machen oder meditieren oder wie gesagt, irgendwelche Aktivitäten machen, die eben diesen Stress kompensieren und Sport ist da immer eine super Wahl. Deshalb versucht den Stress jeden Tag so gut es geht zu kompensieren. Das ist Nummer eins, das ist das Allerwichtigste, was ihr für Wassereinlagungen machen könnt. Nummer zwei ist wenig Schlaf, also das ist mittlerweile meiner Meinung nach an zweiter Stelle von der Priorität her. Und ja, da schaut einfach, dass ihr mindestens pro Tag acht bis neun Stunden schlaft. Ich weiß, das ist nicht leicht, aber ich habe das ja schon öfter behandelt. Schlaf ist extrem wichtig und man darf das nicht unterschätzen. Man muss einfach im Leben Prioritäten setzen und sollte dann andere Aktivitäten so weit herunterstufen, dass der Schlaf einfach in den Vordergrund rückt und ja, einfach die acht bis neun Stunden pro Tag geschlafen wird. Ähm, ja, das hat große Auswirkungen auch auf die Wassereinlagerungen. Nummer 3, eine schwankende Salz- und Kaliumzufuhr. Und da bitte auch beides beachten, denn oft wird da nur von Salz gesprochen. Und ich denke, das kennt jeder, wenn man mal eine sehr ja, salzige Mahlzeit hatte, irgendwie Auswärtsessen war oder sonstiges und dann am nächsten Tag total aufgewässert ist, sich nicht wohlfühlt und vielleicht auch mehr wiegt. Und das ist ganz normal, denn das bindet einfach Wasser im Körper. Und ja, kann somit zu Wassereinlagerung führen. Deshalb sollte man eine konstante Salzzufuhr haben, aber auch nicht die Kaliumzufuhr vergessen. Die Kaliumzufuhr ist sehr, sehr wichtig und Kalium ist so der Gegenspieler vom Natrium und Natrium ist eben das Kochsalz, was wir zu uns nehmen. Und ja, deshalb sollte man nicht vergessen, genug Kalium zu sich zu nehmen, denn die sollten immer in einem guten Gleichgewicht sein, aber aufgrund der Ernährung heutzutage ist es halt schwierig, dass man genug Kalium zu sich nimmt, denn alle verarbeiteten Produkte haben extreme Mengen an Salz, ihr könnt ja mal auf die Verpackung schauen, wenn ihr irgendwas kauft, ja wie gesagt, gerade verarbeitete Produkte haben aufgrund von Geschmack und Konservierungsgründen, ähm, ja, sehr hohe Salzwerte, aber fast gar kein Kalium. Und ja, Kalium, ihr könnt einfach mal googeln. Nach Kaliumquellen ist halt hauptsächlich Obst, Gemüse, ja Und es gibt ein paar sehr effektive Kaliumquellen, googelt das einfach mal, dann findet ihr ein paar und dann schaut, dass ihr wirklich viel dieser Nahrungsmittel zu euch nehmt und möglichst wenig Nachsalz, besonders wenn ihr was kocht, weil wie gesagt, meistens kocht man dann auch irgendwie ein bisschen mit verarbeiteten Produkten und dann bekommt man schon genug Salz, aber also ein Salzmangel ist extrem selten, aber ein Kaliummangel oder halt einfach zu niedrige Kaliumlevel sind sehr normal leider und deshalb schaut, dass dieses Verhältnis passt, schaut, dass ihr genug Kalium zu euch nehmt, halt Obst, Gemüse und dann werdet ihr Ihr seht, dass es ganz viel für ja, eure Optik macht, sozusagen, dass ihr eben keine Wassereinlagerung habt. Punkt 4, Flüssigkeitszufuhr da einfach schauen, dass sie konstant ist. Ihr müsst jetzt nicht Unmengen an Wasser trinken. Natürlich sollte man genug trinken. Aber ich möchte jetzt hier auch erstmal keine so ähm, ja, wirklichen Vorgaben geben. Jeder kennt ja diese 2-Liter-Regel, die ist ganz okay. Ähm, die ist nicht perfekt, aber die ist, ist auf jeden Fall ganz okay. Und schaut einfach, dass ihr genug trinkt und schaut, dass es konstant ist. Schaut, dass ihr nicht irgendwie einen Tag habt, an dem ihr das Trinken total vergesst. Denn das kann dann auch zu Wassereinlagerungen führen der fünfte Punkt ist Muskelkater. Den darf man auch nicht vergessen. Denn Muskelkater, das sind Mikrotraumen. Und diese Mikrotraumen können auch dazu führen, dass man Wasser einlagert. Und wenn ihr dann ständig ein zu hohes Trainingsvolumen habt und Muskelkater habt, dann kann das eben dazu führen, dass ihr Wasser einlagert. Ein zu hohes Trainingsvolumen, also einfach zu viele ja, Übungen und Sätze und Wiederholungen, können auch dazu führen, dass eure Cortisol-Level stark steigen, auch chronisch wie beim Stress, weil Sport ja auch eine Art von Stress ist. Und das kann dann natürlich auch wieder zu den Wasseranlagen führen. Das heißt, schaut, dass ihr auch nicht zu viel Sport macht, nicht exzessiv. Da muss man aber schon wirklich viel machen, aber das kann natürlich in manchen Fällen auch der Fall sein. Und ein letzter Punkt, den man auch nicht vergessen sollte, ist die Makronährstoffverteilung. Denn ich denke, die meisten wissen ja dass, ähm, ja, dass es drei Makronährstoffe gibt, wenn man jetzt Alkohol weglässt, Proteine, Kohlenhydrate und Fett. Und was ich gemerkt habe, ist, dass dadurch, dass wir auch viel Coaching früher gemacht haben, also persönliches Coaching natürlich jetzt auch über die App sehr viel machen, ähm, dass man sieht, dass Menschen die sehr viel Kohlenhydrate zu sich führen, manchmal nicht so gut darauf reagieren. Und da sollte man einfach mal probieren, die Kohlenhydratzufuhr ein bisschen herunterzuschrauben. Es muss kein Low-Carb sein, aber einfach ja, niedriger und dafür mehr Fett zu sich zu nehmen. Ich mache das auch seit, ich würde sagen, einem halben Jahr so und mir geht es mega gut damit. Viel, viel besser als mit einer hohen Kohlenhydratzufuhr. Ich esse jetzt nicht Low-Carb, aber ähm, ja, ich esse jetzt auch nicht wirklich viele Kohlenhydrate und ja, bin irgendwo so zwischen Low-Carb und moderater Kohlenhydratzufuhr, aber es ist sehr, sehr viel Fett. Also daher bekomme ich meine Kalorien. Und bei mir macht das optisch extremst viel aus, dass ich halt eigentlich gar keine Wassereinlagungen habe. Und das hatte ich früher schon ab und zu mal, wenn ich dann so viel Kohlenhydrate gegessen habe. Deshalb probiert es auch einfach mal aus, aber achtet, wie gesagt, auch auf diese anderen Sachen. So, Frage Nummer zwei. Thema Diät im Urlaub. Also wie sollte man sich im Urlaub ernähren? sollte man eine Diät machen und ja, wie geht man da am besten ran? Natürlich muss man immer wissen, was man für Ziele hat, aber ich gehe aus, dass die meisten von euch, die jetzt hier zuhören, keine ja, Profisportler sind und dementsprechend nicht damit ihren Lebensunterhalt verdienen und dann, finde ich, sollte man das Ganze sehr gelassen angehen. Was natürlich wichtig ist, ist, dass man nicht den Urlaub nutzt, als Ausrede sozusagen, um alle Kalorien, die man in der Nähe findet, zu sich zu nehmen. Denn wir haben auch schon in vergangenen Podcasts darüber gesprochen, gerade Luke und ich haben ähm, in einem der ersten beiden Podcasts, das war, glaube ich, der erste, sehr ausführlich darüber gesprochen, dass man Sport und eine gute Ernährung nicht als Feind sehen sollte, sondern eigentlich als ja, positiver Bereich des Lebens. Und das Problem ist, wenn ihr so eine Einstellung nicht habt, wenn ihr eben sagt, okay, jetzt ist Urlaub, jetzt esse ich, was ich will, dann ja, sieht man ja schon, was für ein Verhältnis ihr zur gesunden Ernährung habt und dann müsst ihr euch natürlich, finde ich, wenn ihr das langfristig machen wollt und das sollte euer Ziel sein, einfach weil es gesund für euch ist und weil es ja extrem viele positive Auswirkungen auf euer Leben haben wird, wenn ihr euch dauerhaft gesund ernährt und nicht nur ja, für den Sommerurlaub oder irgendein bestimmtes Gewichtsziel, dann solltet ihr eben schauen, dass ihr diesen Mindset hinbekommt. Und deshalb seht den Urlaub nicht so als ja als Ausrede, alles zu essen, was euch in die Quere kommt. Auch nicht, wenn ihr irgendwie einen All-Inclusive-Urlaub habt mit einem Buffet, dann macht es einfach in einem normalen Maße. Natürlich kann man den Urlaub auch nutzen, um sich mal ein bisschen was zu gönnen, was man sonst nicht macht. So als kleine Auszeit, das ist vollkommen in Ordnung. Aber eben nicht in so einem exzessiven, Szenario, dass man einfach alles, was man findet, zu sich nimmt. Und ja, wenn ihr am Buffet seid, dann schaut einfach, dass ihr den Großteil eures Hungers mit kalorienarmen, Makronährstoff äh, mikronährstoffreichen, also vitaminreichen Lebensmitteln füllt. Esst Gemüse, esst Obst, esst Salat, esst euch damit einfach satt, besonders wenn ihr halt irgendwie ein Buffet habt. Es ist proteinreich und dann werdet ihr merken, dass ihr gar kein so ein krasses Verlangen nach diesen typischen ja hochkalorischen Mahlzeiten, die dann auch wirklich eine niedrige Vitamindichte haben, habt. Und dann werdet ihr, wie gesagt, merken, dass ihr das gar nicht braucht und dann fühlt ihr euch auch nach dem Urlaub besser und dann bekommt ihr allgemein ein viel besseres Verhältnis zu einer gesunden Ernährung und ja, macht natürlich das nicht so, dass ihr dann nur, weil ihr Angst habt, ein, zwei Kilo im Urlaub zuzunehmen, auf alles verzichtet, sondern macht es einfach in einem gesunden Maße, benutzt da ja einfach so die 80-20-Regel, das heißt versucht vielleicht 80% Prozent von eurer Ernährung dort oder 70% Prozent durch einfach, gute Nahrungsmittel, die unverarbeitet sind, die euch mit vielen Vitaminen versorgen, ähm, ja, einfach diese Nahrungsmittel zu konsumieren. Und dann gönnt euch jeden Tag ein bisschen was. Ihr müsst ja nicht ein ganzes Stück Kuchen zum Beispiel essen, sondern vielleicht nur ein Viertel oder ein halbes. Und ja, ihr müsst auch keine ganze Pizza essen, sondern vielleicht zwei, drei Stücke. Wenn es jetzt irgendwie das am Buffet gibt, macht es einfach in einem normalen Maß, sodass ihr das genießen könnt, aber das nicht eure Hauptmahlzeit ist. Natürlich bleibt es am Ende eure Entscheidung, aber das wäre definitiv meine Empfehlung, weil ich einfach finde, dass man, wie gesagt, den Urlaub nicht als Ausrede nutzen sollte. Und wenn man das macht, dann finde ich, sollte man seine Einstellung zum Thema überdenken, da das ja dann zeigt, dass man die gute Ernährung ja einfach mit was Negativen verbindet und wenn dann Urlaub ist und sozusagen eine schöne Zeit, dass man dann diese schöne Zeit auch mit schlechtem Essen oder halt hochkalorischem Essen verbindet und das ist nicht gut für euch. Ihr müsstet versuchen, dass ihr vom Mindset das so hinbekommt, dass ihr einfach eine gesunde Ernährung dauerhaft haben wollt, auch im Urlaub, aber euch immer wieder mal was gönnt und an sich könnt ihr das ja auch im Alltag so machen. Also ich mache es im Alltag nicht anders, ich ernähre mich im Urlaub nicht wirklich anders als jetzt im Alltag, und ja, gönn mir auch im Alltag ab und zu mal wieder Sachen, die nicht sehr äh, vitaminreich sind oder ja, eine niedrige Kaloriendichte haben. Und so mache ich das halt auch im Urlaub. Einfach in einem normalen, gesunden Verhältnis, sodass es ja einfach trotzdem im Großen und Ganzen eine sehr gesunde Ernährung ist. Und die dritte und letzte Frage für heute, die auch sehr interessant ist, nach einer langen Sportpause wieder durchstarten. Wie geht man am besten vor? Und an sich muss man da... Darauf achten, wie lange die Sportpause ist. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die Sportpause extrem lange ist, dass ihr zum Beispiel aufgrund von einer Verletzung oder irgendwas anderem, wer weiß, was da der Grund war, mehrere Monate, zwei, drei Monate nicht trainiert dann müsst ihr natürlich schauen, dass ihr ganz langsam wieder an euer altes Trainingsvolumen zurückkehrt. Das heißt, macht es wirklich konstant und macht für Woche, für Woche, für Woche ein bisschen mehr. Euer Körper hat einen Memory-Effekt. Das bedeutet, der Körper merkt sich in den Zellen, in den Muskelzellen, wie viel Muskulatur schon mal da war. Und die kann man sehr schnell wieder aufbauen. Ähm Natürlich geht es halt nicht so schnell, besonders wenn man so eine lange Pause hat und dementsprechend sollte man da langsam vorgehen. Ihr braucht aber gar keine Angst haben. Das wird alles wieder so wie davor, wenn ihr jetzt eine lange Sportpause hattet. Aber man soll es halt nicht übertreiben, weil dann einfach Verletzungen geschehen können und auch einfach der Fortschritt langsamer ist, weil man sich ja einfach zu stark belastet und der Körper sich dann nicht erholen kann von der Belastung und dementsprechend auch schlechtere Fortschritte macht. Wenn ihr jetzt eine kürzere Pause hattet, zum Beispiel eine, zwei oder drei Wochen im Urlaub wart und da vielleicht, gar nicht im Gym wart oder vielleicht nur ein, zwei Mal oder irgendeine andere Sportart gemacht hat, ähm, spielt eigentlich gar keine große Rolle, dann schaut, dass ihr relativ schnell wieder auf euer altes Niveau kommt. Und da würde ich so machen, in der ersten Woche, in der ihr wieder trainiert, egal was für eine Sportart ist, macht eine äh, Woche mit 60% eurer normalen Intensität. Ich gebe jetzt ein relativ simples Beispiel fürs Gewichtheben. Wenn ihr zum Beispiel... Kniebeuge normalerweise mit 100 Kilo macht es jetzt nur ein Rechenbeispiel, damit man es leicht verstehen kann. Dann macht die Kniebeuge mit 60 Kilo. 60 Prozent einfach von 100 sind 60 Kilo. Und das macht ihr bei allen anderen Übungen auch so. Das heißt, jede Übung schaut ihr euch euer Gewicht an, also die Intensität, und nehmt davon 60 Prozent. Lasst die Sätze und Wiederholungen gleich. Und dann macht ihr das eine Woche lang mit allen Trainingseinheiten. Und danach könnt ihr wieder auf, entweder geht auf 80% noch für eine Woche und dann auf 100% oder ihr geht gleich in der zweiten Woche auf 100%. Und mehr müsst ihr gar nicht machen, wenn ihr zwei, drei Wochen oder eine Woche keinen Sport gemacht habt. Da kommt ihr sehr schnell wieder rein. Deshalb würde ich trotzdem so eine 60%-Woche am Anfang empfehlen und dann könnt ihr wieder voll reinstarten. Wenn ihr jetzt irgendwelche anderen Sportarten macht, zum Beispiel Laufen, dann macht es da genauso. Geht mit 60% der Intensität rein. Und ja, geht dann wieder auf euer altes Niveau. Das ist relativ simpel und da muss man das auch nicht zu kompliziert machen. Und wie gesagt, die meisten hier sind ja keine Profisportler und die Profisportler wissen eh, wie sie sich da verhalten müssen. Und dementsprechend muss man auch nicht Angst haben, dass man irgendwelche speziellen Protokolle machen muss oder dass man extrem viel Muskelmasse verloren hat. hat ähm, in dieser kurzen Zeit, da passiert gar nichts, besonders wenn ihr danach wieder schnell einsteigt. Seid einfach nicht... Ja, dann demotiviert, wenn irgendwie die Form schlecht ist nach dem Urlaub, das ist ganz normal. Ähm, ja, lasst euch dann nicht in so einen Teufelskreis bringen, indem ihr dann keine Motivation aufbringt, wieder mit dem Sport zu beginnen, sondern sagt einfach euch selber, dass ihr Geduld haben müsst. Und dann werdet ihr sehen, dass nach ja, zwei, drei Wochen, wenn ihr normal trainiert, dass wieder alles auf dem alten Stand ist. Die Muskelmasse hat sich erholt, ist wieder auf dem alten Stand. Das Wasser, was ihr vermutlich ein bisschen gezogen habt, ist wieder weg. Und ja, einfach die Form ist dann wieder besser und dann habt ihr nach so einer langen Sportpause auch genau die gleiche Form wieder. So, das waren alle Fragen für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und geholfen. Wie immer, wenn Fragen sind, schreibt mir einfach gerne auf Instagram eine DM, da erreicht ihr mich am besten. Und ja, dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.